0: Esta semana me sorprendí un poquito porque me entró la curiosidad de recordar cuándo fue que iniciamos esta serie de sermones. Y tengo la, no sé si la buena costumbre o la mala costumbre de escribir las fechas en los mensajes. Nosotros iniciamos esta serie el 5 de enero de 1992, aunque parezca mentira, ha sido una serie muy accidentada, pero gracias al Señor que hemos podido estar hablando durante más de año y medio esporádicamente acerca de estas cosas que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos. Y cuando nosotros iniciamos esa serie, aquel 5 de enero del 92, hicimos una aclaración que queremos repetir otra vez. Al venir delante de ustedes a tratar este asunto de cómo moldear el carácter de nuestros hijos no lo estamos haciendo como expertos en educación infantil, porque sencillamente no somos expertos en educación. Y aunque al igual que muchos de ustedes también somos padres, tampoco estamos aquí para compartir y mucho menos para imponer nuestras propias experiencias. En ese sentido, también nosotros los pastores estamos aprendiendo a través de la Palabra cómo criar a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Es acaso inútil la experiencia? No, la experiencia es extremadamente útil, pero solo cuando es regulada por la Palabra de Dios y cuando es usada para reforzar o ilustrar la enseñanza que extraemos de esa Palabra por tanto nosotros estamos aquí como pastores que poseemos la plena convicción de que por cuanto la Biblia es la palabra infalible de Dios ella es un manual infalible de fe y práctica y en ese manual inerrante Dios nos ha dejado por escrito todos aquellos principios y normas que debemos aplicar para vivir una vida que sea agradable delante de Él y una vida bienaventurada en algunas áreas Dios nos ha dado mandamientos muy explícitos y precisos. En otras se limitó a darnos principios generales que han de ser aplicados de acuerdo a las circunstancias particulares de cada uno. Pero sea a través de mandamientos o de principios, lo cierto es que Dios no nos ha dejado sin dirección. Vivir de acuerdo a esa dirección significa una vida plena aquí y en la eternidad. Desecharla es el paso más seguro al desastre y a la desgracia. Por eso dice el salmista en el Salmo 1, Bienaventurado. Feliz el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino más bien que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice la Escritura que ese hombre será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará pero el salmista continúa diciendo no así, los malos los malos no prosperarán. Así que lo que el salmista nos está diciendo en otras palabras es cuidado con seguir el consejo del malo. Ese consejo puede venir a través de los distintos medios de comunicación, la radio, la televisión, los periódicos, a través de una conversación informal en una sala de espera hablando con otras madres. Puede venir ese consejo a través de revistas científicas, pero no deja de ser el consejo del malo. Y como decíamos la semana pasada, son muchas y fuertes las influencias que reciben los cristianos hoy día en cuanto a la manera en que deben tratar con sus hijos. Y querrámoslo o no, debemos admitir que esas influencias trabajan. Esas influencias nos afectan. A nadie le gusta sentirse rechazado o que lo tilden de ignorante y mucho menos que nos tilden de ser personas crueles. Y esos son precisamente los epítetos que recibimos del mundo cuando decidimos criar a nuestros hijos a la manera de Dios. Por eso constantemente debemos recordar quién es nuestra autoridad, quién es el objeto de nuestro temor. La Palabra de Dios nos advierte que debemos tener cuidado de tener temor de los hombres. No se puede vivir agradando a los hombres y a Dios al mismo tiempo. Como dice el apóstol Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1.10 Ahora bien, debemos admitir que al tratar con el asunto de la crianza de los hijos, el asunto no es tan sencillo como decir, «He decidido hacer lo que dice la Biblia». Aquellos padres que han tomado esa decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres, saben que en ocasiones no es fácil determinar cuál es el curso de acción correcto en cada caso. Aunque tenemos la Biblia, no es fácil. Estoy seguro de que todos los padres que están aquí presentes han pasado por ese trance de perplejidad. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el principio que debo aplicar? Nos gustaría contar con un manual de crianza que diera directrices específicas para cada caso. ¿Cuándo pegar? ¿Cuándo reprender? ¿Cómo se supone que debo hacerlo? Pero lo cierto es que ese manual no existe. Ni siquiera la Escritura enfrenta el problema de ese modo. Como decíamos al principio... En la Biblia tenemos mandamientos muy específicos respecto a ciertas cosas, pero en otras lo que encontramos más bien son principios generales, y Dios intentó abarcarlo todo a través de esos principios generales. Pero a veces no es tan fácil discernirlos, a veces no es tan fácil saber qué hacer, qué hacer en cada circunstancia en particular. Y lo que vamos a hacer hoy es tratar de establecer un marco de referencia que pueda ayudarnos al aplicar las enseñanzas generales que vimos la semana pasada. Y nuestros encabezados en esta tarde son los siguientes. En primer lugar, veremos las ocasiones en que debemos aplicar la vara. Y en segundo lugar, los principios que deben gobernarnos a la hora de aplicar la vara. Comencemos entonces con nuestro primer encabezado, ocasiones en que debemos aplicar la vara, pero antes de pasar a considerar este asunto debemos ponerlo primero en su correcta perspectiva. Como decía hace un momento, la escritura no fue escrita como un manual exhaustivo donde se desglosan todos y cada uno de los casos con que los padres se enfrentarán criando a sus hijos. Tal manual sería tan extenso, pero tan extenso, que sería casi imposible de escribir y de leer. Casi imposible de escribir y de leer. Repito que el Señor no trató con este asunto de ese modo, sino más bien a través de principios generales. Al hablar entonces de las ocasiones en que debemos aplicar la vara, lo que pretendemos hacer no es un desglose de todas las situaciones específicas en que la vara debe ser usada. Eso no podría hacerse en un sermón, ni en 15 ni en 20 No podría hacerse sencillamente. Y digo esto porque no quisiera crear expectativas que no vamos a llenar pero si sí queremos que estos principios nos provean un buen marco de referencia que nos permita con la ayuda del Señor en cada momento porque cada momento vamos a necesitar la ayuda del Señor, casi para cada caso o sin el casi para cada caso, pero que por lo menos estos principios nos ayudan a aplicar una disciplina
1: juiciosa
0: bien, ¿cuándo son las ocasiones en que debemos aplicar la vara? vamos a decir dos cosas aquí, primero Reserva la vara para aquellas situaciones que implican rebeldía deliberada o desafío a tu autoridad paterna. Reserva la vara para aquellas situaciones que implican rebeldía deliberada o desafío a tu autoridad paterna. La vara ha sido diseñada específicamente para sujetar la voluntad de nuestros hijos. Y por lo tanto debe ser usada en aquellas situaciones en que nuestros hijos están revelando deliberadamente o están desafiando nuestra autoridad paterna. Al menos ese es el ejemplo que vemos en Dios en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento... Hay solo dos pasajes en que se menciona la vara en el contexto del trato de Dios para con su pueblo. Esos dos pasajes son Salmos 89, 32 e Isaías capítulo 10, versículo 5. Vamos a ver el primero. Salmos capítulo 89,
1: versículos 30 al 32.
0: Salmo 89, versículos 30 al 32. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades». En este Salmo se nos habla de la relación que Dios tiene con su pueblo en virtud del pacto davídico. Y se representa esa relación usando la figura de Dios como Padre y el pueblo de Israel como su Hijo. Y es en ese contexto que Dios advierte a los suyos que Él no pasará por alto sus rebeldías, sino que los castigará con vara. En el idioma hebreo existen varias palabras para expresar la idea de pecado, y la que se usa aquí es una muy fuerte y específica. Significa rebelarse, rehusar deliberadamente someterse a la autoridad. Dice el Señor, yo castigaré con vara su rebelión. Esta palabra se usa en ciertos pasajes del Antiguo Testamento para hablar de revoluciones, revoluciones armadas. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 19, es usada para relatar la revuelta creada por Jeroboam contra la casa de David cuando Israel quedó dividido entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. La Biblia de las Américas traduce este texto de la siguiente manera. Primera de Reyes 12, 19... Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. También aparece en el segundo libro de Reyes 1.1 en 3.5 y en 3.7 para hablar de la rebelión de Moab con Israel. Sin excepción, cuando se usa ese término, el problema envuelto es falta de sumisión. El hecho de que alguien está bajo autoridad pero rehúsa o se revela deliberadamente contra la directriz del que está en autoridad una directriz que debe ser clara y razonable clara y razonable ¿qué queremos decir con eso? de lo que no estamos hablando aquí de una persona que está en autoridad pero da un mandamiento ambiguo que el niño desobedece sencillamente porque no entendió lo que se le demandaba por ejemplo nosotros vemos que el niño ha puesto el vaso en el borde de la mesa, algo muy típico, y nosotros le decimos al niño cuidado, pero el niño no, se te acoge y tumba el vaso, entonces le pegamos una tela, no pero es que usted no le dijo que cogiera el vaso y lo pusiera en el centro de la mesa, le dijo cuidado, pero no le dijo exactamente qué era lo que se le estaba demandando. Estamos hablando de dar mandamientos que el niño entienda. Tampoco se trata de una orden que está totalmente fuera del alcance del muchacho. Los padres no debemos ser como faraón que demandaba al pueblo de Israel que hiciera ladrillo pero no le daba la paja. No podemos ser así. Tenemos que ser razonables. Pero si el mandamiento ha sido claro y razonable y aún así no es obedecido, entonces lo que tenemos allí es una rebelión. Y esa rebelión debe ser castigada con vara. Con vara. Es a esa es la ocasión que Dios usa la vara y nosotros debemos imitarlo a Él en esto, en el ejercicio de nuestra paternidad. No obstante. Hay ocasiones en que puede no estar envuelta una rebeldía contra la autoridad paterna y aún así hay que usar la vara. Una de esas ocasiones fue mencionada la semana pasada cuando citamos la opinión de un experto, entre comillas, que decía que solo se debe usar el castigo corporal cuando hay un peligro físico serio envuelto. Ya nosotros sabemos que eso no es así, esa no es la única ocasión en que debemos usar la vara, pero lo que estamos diciendo aquí es todo lo contrario, diciéndolo a la inversa, que en ocasiones como esas también vamos a tener que usar la vara, que es probable que en añadidura a la rebeldía, también tengamos que usar la vara en ocasiones como esta cuando hay un peligro físico serio envuelto. Por ejemplo, supongamos que nuestro hijo de dos años comienza a jugar metiendo un alambrito en un tomacorriente, que fue el ejemplo que citó el experto la semana pasada. Y le decimos que no, que no debe hacer eso. Pero resulta que al cabo de dos horas nuestro hijo de dos años ha olvidado el asunto. Es la primera vez que le damos una directriz al respecto y él vuelve de nuevo a intentar introducir el famoso alambrito en el toma corriente. El padre lo ve, en ese momento tiene una duda. ¿Será que está desafiando mi autoridad o que se le habrá olvidado lo que le dije hace dos horas? Va a ser muy difícil, si no imposible, averiguarlo porque el niño siempre o casi siempre dirá que se le olvidó. Tal vez, en ese caso, es saludable pegarle al niño, aunque sea cierto que se le haya olvidado el mandato, simplemente para impresionar su mente y grabar el mandamiento que se le ha dado, porque eso puede implicar un peligro serio para su vida. El golpearlo va a impresionar el mandamiento que nosotros le hemos dado al respecto. Pero por regla general reserva la vara para aquellas ocasiones cuando tus hijos rehúsan deliberadamente sujetarse a tu autoridad es por eso hermanos que debemos asegurarnos de que nuestros hijos han entendido lo que se les ha dicho asegurarnos de que ellos saben con precisión qué es lo que se espera de ellos y lo mismo debemos estar seguros de que lo que estamos pidiendo a nuestros hijos es razonable otro ejemplo «Supongamos que son las nueve de la noche, y que tu hijo de tres años está acostumbrado a irse a la cama de siete y media a ocho. pero ese día, por alguna razón en particular, no se ha podido hacer el devocional todavía». Y comenzamos el devocional a las nueve y 10 Y el asunto comienza a extenderse, porque los otros niños de la casa que son mayores y están más despiertos comienzan a hacer preguntas y a hacer comentarios. Y el niño de tres años ya está hace rato poniendo los ojos a media asta. El padre se da cuenta de la situación, y dice al niño, no te duermas hasta que termine el devocional. Pero hermanos, el niño no resiste más y se queda dormido. ¿Debe el padre pegarle en tal caso? Hermanos, debemos conocer a nuestros hijos y saber hasta dónde llega cada uno. Ese niño tenía más de hora y media pasado de tiempo y su organismo no estaba preparado para estar despierto hasta esa hora debemos asegurarnos de que ha habido un desafío deliberado contra nuestra autoridad. Un caso similar al anterior, pero que sí implica una desobediencia, es el del niño que usted manda a dormir una fiesta el domingo en la tarde para que pueda estar despierto durante el culto. Pero él decide quedarse jugando en su cuarto. Es muy probable que ese niño se quede dormido en medio de la prédica, aunque yo sé que eso depende mucho de la contextura y de la edad del niño. Pero el asunto aquí es que hubo una orden clara y razonable que fue violada. Ese niño debe ser castigado, aunque no se duerme en el culto, si se duerme doblemente castigado. ¿Por qué? Porque nos ha desobedecido deliberadamente. Así que en esto, una vez más, debemos cuidarnos de los extremos. Hay padres que ven rebeldía en todas partes. Hay otros que no la ven en ningún lado. Y hay otros que si bien ven la rebeldía y desobediencia de sus hijos, no solo están dispuestos a aceptar excusas de parte de ellos, sino que en algunos casos son ellos mismos los que proveen la excusa. Y eso no debe ser. Yo quisiera leer algo aquí que Bruce Ray escribió al respecto. Y les pido que tengan paciencia porque este es una cita un poco extensa, pero tan afinada dice el señor Ray aquí: la corrección bíblica debe ser aplicada según expectativas razonables. Otra vez vemos aquí que el modelo para toda nuestra corrección como Padre debe ser la disciplina que Dios aplica para corregir a sus hijos espirituales. El Salmo 103, 13 y 14 declara, «Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Dios es razonable. Dios conoce nuestra condición». Hemos de tener ideas claras acerca de la constitución de cada uno de nuestros hijos. Cada uno es distinto y único en lo físico, espiritual y emocional. Hay muchos factores individuales que deben ser considerados cuando tratamos con cada uno de nuestros hijos. No somos regos, hermanos. Son seres humanos con personalidades distintas. Por ejemplo, debemos preguntarnos, ¿son físicamente capaces de estar a la altura de lo que esperamos de ellos? ¿Son bastante altos? ¿Bastante fuertes? ¿Es su coordinación adecuada para lo que le pedimos? Eso no solo se aplica a los pequeños que están aprendiendo a andar y a usar sus músculos. En la transición entre la niñez y la edad adulta, muchos adolescentes pasan por un período equivalente de torpeza física. No todo vaso vertido en la mesa del comedor es el resultado de un descuido. Algunas veces es falta de coordinación física. Y hacer sentir al niño como un estúpido por eso, hermanos, es una estupidez de parte nuestra como padre hemos de poder discernir la verdadera causa ¿se portó Jainito con descuido? ese es el nombre de Jainito, lo usó él, no yo para que el niño aquí se sienta mal o pasa por este periodo de torpeza física de modo que a veces tropieza con las mesas o deja caer las cosas hemos de ser observadores y conocer el desarrollo y grado de perfección posible en las actividades de nuestros hijos pero no tenga aquí el balance este principio, sin embargo, no debe ser usado como excusa para evitar la disciplina. Con demasiada frecuencia estamos dispuestos a decir que nuestros hijos no pueden entender o hacer lo que les decimos que hagan. Y él pone dos ejemplos aquí que para mí son típicos. Ni el cansancio, ni el que no se encuentren del todo bien dentro de límites sensatos, deben ser considerados eximentes de la influencia santificadora de la vara. El cansancio o el no encontrarse bien pueden ser factores contribuyentes, pueden tender a hacer al niño lento o difícil, pero la desobediencia debe ser considerada con todo como una manifestación básica de la naturaleza del pecado, y toda manifestación de la naturaleza del pecado debe ser corregida. Un fallo en mantener la vara bajo estas circunstancias va a producir uno de estos dos resultados. En primer lugar, el niño va a aprender a fingir cansancio o enfermedad a fin de evitar un azote cuando es desobediente. Y creo que muchos padres hemos pasado por esa experiencia. Por lo menos yo he pasado por esa experiencia como padre. Algunos van a transformarse en actores incipientes pero convincentes. Incluso cuando Él no lo finge, es posible que nosotros estemos preparándonos para hallar excusas para Él. Nosotros mismos como padres, para no meternos en el lío. Oh, está tan cansado hoy, no voy a azotarla. Sali, no hagas esto más. Hermanos, Dios nos permite pecar cuando tenemos sueños el pecado es pecado aunque el niño no haya dormido siesta aunque sea a las diez de la noche el pecado es pecado la rebelión es rebelión y debe ser castigada en general, caemos en esto cuando nos sentimos avergonzados por el comportamiento de nuestros hijos y buscamos alguna forma de escape. Esto es un error serio, porque el niño va a aprender que no se le azota cuando está cansado o no se siente bien. Entonces, cuando se desobedece y debe venir a la madre con la intención de disciplinarle, dirá, ay mamá, me duele la cabeza, o oh, papá, estoy cansado y procurar de ese modo escaparse de la vara. El cansancio y la enfermedad no son excusas aceptables para una conducta pecaminosa. Y en segundo lugar, puede ser en extremo difícil el restaurar la disciplina cuando haya lugar de una enfermedad o un causar cansancio auténtico y el autor lo que sugiere aquí es que quizá, quizá la firmeza del azoto debe ser más blando si el niño está enfermo pero la aplicación de la vara debe ser consecuente para que no haya ninguna manera de escape para que no haya escape así que la primera directriz es esta Reserva la vara para aquellas situaciones que implican rebeldía deliberada o desafío a tu autoridad paterna. La segunda directriz es la siguiente. Debes reconocer que la vara no es una cura para todas las faltas, debilidades y pecados que descubras en tus hijos. La vara no es una cura para todas las faltas, debilidades y pecados que descubras en tus hijos. Algunos padres parecen pensar que todas las debilidades de carácter y pecado que hay en los hijos son manifestaciones de rebeldía contra la autoridad, pero eso no es cierto. Algunas de esas faltas surgen del egoísmo de nuestros hijos, o de su pereza, o de su desorganización, o de su espíritu altamente defensivo o de una tendencia al chisme o a la deshonestidad y los padres debemos lidiar con todas esas cosas no debemos pasarla por alto y en algunos casos tendremos que lidiar estos problemas usando la vara por ejemplo al tratar con la mentira puede ser que al mentir no haya envuelto una rebeldía contra nuestra autoridad pero la mentira debe ser castigada sin embargo, hay otras cosas que no necesariamente deben ser tratados con esa misma severidad. Y la pregunta que muchos padres hacen es la siguiente. Al tratar con esas faltas, pecados y debilidades de carácter, ¿cuándo limitarnos a reprender? ¿Cuándo restringir privilegios? ¿Y cuándo pegar? Bueno, debo reconocer que no es fácil responder esta pregunta. Entiéndase, estamos hablando de aquellas cosas que no envuelven rebeldía, que no envuelven desafío. Hermanos, toda rebeldía contra la autoridad debe ser castigada. Una rabieta es una rebeldía contra la autoridad. Un padre nunca debe permitir una rabieta. Nunca, nunca, nunca. Aquí estamos hablando de aquellas cosas que no involucran un desafío. Que no involucran una, entre, un enfrentamiento de voluntades entre el padre y el hijo. Estamos hablando de cosas que no involucran eso. Debo aclararlo. Bueno, cuando estamos tratando esos casos, es difícil dar una ley para todo porque hay que conocer los elementos envueltos para cada caso en particular. Pero hay aquí una directriz general que puede sernos de ayuda espera a ver si hay un patrón en el asunto espera a ver si hay un patrón en el asunto por ejemplo y así hay que dar muchos ejemplos para poder ilustrar usted acaba de comprarle una bicicleta a su hijo de 5 años que hasta ese momento nunca había tenido bicicleta y usted cariñosamente le pide que haga un esfuerzo por cuidarla pero resulta que el niño se entretuvo en otra cosa y dejó la bicicleta sola en un lugar en que pudo ser robada. Recuerden que el niño no está acostumbrado al hecho de que tiene una bicicleta. Y por lo tanto, aún el cuidarla es algo nuevo para él. Bueno, tal vez en ese momento es suficiente una reflexión ahí no hubo una rebeldía hubo un olvido una reprensión puede ser suficiente pero si el asunto sigue pasando la segunda etapa sería la restricción retenerlo, retenerle cierto privilegio y en esto podemos usar la misma bicicleta como medio de castigo no dándole con la bicicleta me refiero por ejemplo a que usted puede decir le vamos, bueno mira dejaste la bicicleta botada otra vez Tienes una semana sin montar bicicleta. Y antes de seguir, yo quisiera hacer un paréntesis. En esto de las restricciones debemos evitar los extremos, especialmente el extremo de la crueldad decirle a un niño que no va a montar bicicleta tres meses porque la dejó mal puesta puede ser un tanto extremista hay que tener cuidado pero volviendo a nuestra línea de pensamiento el asunto es que no debemos ver cada falta de nuestros hijos como una rebeldía a nuestra autoridad y por lo tanto debemos usar otros medios de disciplina alguien preguntará pero pastor en alguno de esos casos ¿no se podría llegar al uso de la vara? ¿sí? sí, si sí, el asunto sigue pasando podríamos llegar hasta el final en el uso de la vara pero antes de llegar allí debemos advertírselo a nuestros hijos debemos advertirles las consecuencias que vendrán si siguen ese patrón de conducta no debemos estar constantemente amenazando a los niños eso no debe ser pero hay momentos en que es apropiado decirles algo como esto ya hemos hablado de esto varias veces y no hemos visto cambio, así que la próxima vez que suceda te vamos a pegar. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo con los corintios. Esa iglesia no estaba caminando bien en algunas cosas. Pablo escribió una carta y le dio advertencias al respecto. Primera de Corintios 4.21. Dice Pablo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo está diciendo, hermanos, ustedes deciden. Si continúan actuando con ese patrón de conducta, me veré obligado a aplicar una disciplina más severa. Eso sí, piénsalo bien antes de dar la advertencia, porque tan pronto abriste la boca te estás comprometiendo a cumplir tu amenaza. Nunca, nunca, nunca den una advertencia que ustedes no van a cumplir. No lo hagan. Eso es fatal para el alma de nuestros hijos. Aparte de que eso no es imitar a Dios, cuando Dios amenaza, lo cumple. Él es fiel a su palabra tanto cuando promete bendición como cuando nos advierte del castigo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Segunda Timoteo 2, 11 al 13? Dice, si morimos con Él, reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y algunos dicen, ¡ay, qué bueno es Dios! Que aunque uno es infiel, Él permanece fiel. Sí, Él permanece fiel a su palabra, ¿de que nos va a castigar? Eso es lo que significa el texto. Cuando Dios abre su boca, Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dice, lo cumplirá. Y antes de dar por concluido este punto... Quisiera tratar con una última interrogante. ¿Qué tan apropiado es pensar la reclusión del muchacho como un método de disciplina? Y cuando hablo de reclusión me refiero al hecho de ponerle como castigo el que pase un tiempo sin salir del cuarto o de la casa, etcétera, Algo así como un arresto domiciliario. Bueno, en esto que voy a señalar, yo no quisiera ser dogmático, pero me pregunto, hermanos, si esta forma de disciplina es realmente eficaz. Al menos la Biblia no la menciona, y eso debe ser para nosotros una voz de alerta. Vemos allí la reprensión, vemos la restricción de privilegios, vemos la vara, pero no la reclusión o el aislamiento por eso si sí me voy a atrever a ser dogmático en esto que voy a decir nunca usemos la reclusión como un sustituto de la vara eso no donde ha habido una rebeldía deliberada a la razonable y clara directriz de los padres el castigo corporal debe ser empleado, la pela, no la reclusión o el aislamiento. Y quisiera citar una vez más aquí a Bruce Ray, ya que él se opone tajantemente, dogmáticamente, al uso de esta forma de disciplina. Y pienso que es interesante escuchar sus argumentos. Dice él, recientemente un íntimo amigo y hermano querido en la fe, Vino a verme precisamente con este argumento. Su hijo había cometido en el hogar una ofensa seria y se le había castigado dejándole sin salir. Dos semanas aislado de amigos y vecinos en la casa. Su padre me dijo, me dio la impresión de que esto requería algo más que un breve azote. O sea, él dice lo que está diciendo, en vez de darle un breve azote, pienso que quizás dos semanas pensando sobre lo que hizo le van a ser muy útiles. Estuve de acuerdo con mi amigo, pero solo en parte. ¿En qué estuvo de acuerdo Bruce Ray? En que el niño o el, el joven no necesitaba un breve azote, sino un azote bastante fuerte, porque la ofensa había sido seria. La corrección bíblica debe ser proporcionada con la infracción. Una infracción seria requiere una corrección seria. Sin embargo, no estuve de acuerdo con él en que quedarse en la casa como castigo iba a dar los resultados deseados. Este castigo falla en llegar a la altura de ser una medida correctiva adecuada y esto por varias razones. ¿Cuáles son las razones? Bueno, primero, dice Bruce Ray, es prácticamente imposible ponerla en vigor de modo estricto. Eso es prácticamente imposible. Si la corrección ha de corregir de veras, tiene que ser puesta en vigor de modo rígido. No se puede esperar que los pies de Juanito se corrijan con zapatos ortopédicos si no consigues que Juanito se los ponga. En el mismo momento en que estábamos hablando, dice él, en la parte delantera de la casa, el hijo de mi amigo, el que estaba de castigo, estaba jugando a la pelota con el hijo mío en el patio de atrás el hecho de que podía escabullirse del aislamiento una vez le daba esperanza de que habría más oportunidades así que la certeza de la disciplina ya quedó destruida y su hijo nunca va a considerar que el quedar en la casa sea una medida seria e ineludible nunca hay que prometer o amenazar con algo que no se puede cumplir pues de lo contrario se pierde el respeto de los hijos en segundo lugar la práctica de quedarse en casa da lugar a una tensión no natural y pecaminosa que permanece entre el niño y los padres durante días y aún semanas. Es mejor, hermano, darle la pela al niño, llevarlo al arrepentimiento y después recibirlo, que no estar con esa tensión durante semanas. Los padres tendrán que mantener una actitud fría y negativa hacia su hijo o hija para que se pueda considerar incluso en hacer válida la medida seriamente. Esta frialdad destruye todo lo que se ha establecido en la primera parte de este capítulo. Esta actitud negativa tiende a retener la ira, no a corregir, y en esto falla en reflejar de modo exacto la mano disciplinante de Dios. Dios nos pega y nos recibe. En tercer lugar, las Escrituras hacen provisión para esta situación en que la corrección física es considerada inadecuada. El principio escritural no es reprimir la libertad de movimiento, es la restitución. La restitución. ¿Tu hijo rompió una ventana? Bueno, que la restituye le pasó con la bicicleta por el jardín de la señora de al lado y le maltrató las flores que vaya a la casa de la señora le pida perdón y le trabaje de gratis en el jardín hasta reponerle lo que hizo la restitución es mejor que la reclusión Pero bueno, una última cosa, dice aquí: la restitución exige una respuesta inmediata, personal y apropiada, en tanto que la inmovilización proporciona solo tiempo para cavilar, a lo mejor planes para hacer las paces o para vengarse.
1: Entonces,
0: en ese sentido, el señor Rey no está de acuerdo con la reclusión y yo pienso que sus argumentos son bastante válidos. Es mejor usar la vara. Bien, habiendo considerado nuestro primer punto, ocasiones en que debemos usar la vara, veamos ahora en segundo lugar, principios que deben gobernarnos a la hora de usar la vara. Principios que deben
1: gobernarnos
0: a la hora de usar la vara. Hay ciertas personas que dicen, «Pastor, yo he estado aplicando lo que se ha predicado aquí. Estoy usando la vara, pero no me está dando resultados». Hay algo que está fallando en todo esto. Bueno, en algunos casos el problema es simplemente que se tienen expectativas idealistas. Se espera que una pela resuelva todo el problema de rebeldía de nuestros hijos, pero eso no es así. Ni una pela, ni dos, ni diez van a resolver el problema para siempre. Por eso debemos seguir el ejemplo de constancia que vemos en Dios. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 10. Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 10. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina, y está en tiempo presente, indicando una, una acción constante, regular, Él azota continuamente a todo el que recibe por hijo. Versículo 10. Los padres terrenales, Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este es decir Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios no se cansa de pegar, así que no cometamos el error de esperar ver mucho en poco tiempo. Pero en otros casos el problema es que no se están aplicando estas cosas de una manera apropiada. En la crianza de nuestros hijos, al igual que en muchas otras cosas, no solo es importante lo que se hace, sino también la manera como se hace. La actitud que tenemos al aplicar la disciplina, el clima que ha de haber en el momento de pegar una pela, o de reprender todo eso es parte de la disciplina misma Dios espera que hagamos eso en un clima de amor y no solo de amor aún de respeto por la persona de nuestro Hijo respeto aún cuando estamos pegando por la persona de nuestro hijo. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y eso implica no solo que la disciplina es una consecuencia de su amor para con nosotros, sino también el hecho de que al disciplinarnos, no importa cuán fuerte sea la disciplina, Dios lo hace con amor. Él lo hace con amor. Descargar nuestra ira y frustración sobre nuestros hijos no es disciplina, eso es un desahogo pecaminoso. Nuestros hijos deben saber que no estamos agradados con su conducta, que no tomamos a la ligera lo que han hecho, pero también deben saber que los disciplinamos en perfecto control de nuestras acciones, que el castigo corporal que ejercemos sobre ellos no es producto de nuestra impaciencia, de nuestra falta de dominio propio, sino más bien de nuestro amor y preocupación por ellos. Ellos deben saber eso. Pero les prometo que este asunto lo vamos a tratar luego con más amplitud. Más adelante nos ocuparemos de estas cosas. Recuerden que esta serie tiene tres bloques cuyos nombres todos comienzan con M ya vimos la meta ahora estamos viendo el método y el tercer bloque es la manera y en ese momento vamos a hablar de todo esto con más amplitud ahora solo queremos dar cinco directrices créanme que breves cinco directrices que nos ayuden a la hora de aplicar la vara en la disciplina de nuestros hijos ¿cuáles son esas directrices? primero usa la vara lo suficientemente fuerte como para lograr el propósito de la vara ya hemos dicho que el castigo corporal tiene como propósito sujetar la voluntad de nuestros hijos por tanto la vara debe ser usada lo suficientemente fuerte lo, lo que se necesite para que lleve a cabo ese propósito no debemos llegar al extremo del abuso infantil ni tampoco seremos tan suaves que nuestros hijos no sienta que se les está pegando. Si el niño tiene un pañal de eso, dos pañales puestos, y usted le pega, probablemente él ni se enterará. Y esa no es precisamente lo que queremos hacer. El autor de Hebreos nos dice que la, que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. La disciplina debe quebrantarnos debe producir el dolor que es necesario para el verdadero arrepentimiento. Cuando el castigo corporal es aplicado correctamente, no debe causar risa ni ira, ninguna de las dos cosas, sino tristeza y quebrantamiento. ¿Qué tan fuerte debemos pegar? lo suficientemente fuerte como para lograr eso quebrantar la voluntad de nuestros hijos y hasta que esa voluntad no es quebrantada eso significa que la vara debe ser usada más fuerte para lograr esto hay tres elementos que son importantes primero que al aplicarla estemos en control de nuestras emociones porque si estamos airados es probable que peguemos más duro de lo que tenemos que pegar segundo que usemos el instrumento correcto recuerden que es una vara no un garrote no un bate es una vara un pedazo de madera y cuando digo pedazo de madera me refiero así por ejemplo como una regla que usaban los maestros antes recuerdan una regla una paleta de ping pong una correa. Eso es lo que estamos hablando. Hay padres que utilizan instrumentos que pueden hacerle daño físico al niño. No se debe usar ningún instrumento que pueda hacer daño físico. Y tercero, que peguemos en el lugar correcto. Que peguemos en el lugar correcto. La Biblia no habla de pegar en la cara o en otros lugares que puedan causar daño físico. Dice que la vara es para las espaldas del necio. Y debo aclarar que la espalda tampoco significa donde está la columna vertebral. Estaba estudiando esta palabra esta semana y es interesante que se usa para toda, para toda la espalda, desde aquí hasta abajo. Y es más interesante saber que la palabra hebrea significa redondez. Así que yo creo que ustedes saben por dónde que hay que pegar. Por eso quiero dar aquí una advertencia muy seria nunca le tire cosas a sus hijos eso denota falta de dominio propio eso denota ira y es un peligro usted no sabe por dónde le va a dar debe traer a su hijo cerca de usted y con el instrumento pegarle en esa parte que usted sabe nunca le tire cosas a su hijo usted le está dando una mala señal a su hijo cuando hace eso le está diciendo que usted es impotente que está irada, que ha perdido el control no debe hacer eso. Segundo principio. Usa la vara hasta que logres una obediencia sumisa y diligente. Usa la vara hasta que logres una obediencia sumisa y diligente. ¿Cuándo se supone que debe obedecer el niño a la primera voz? A la primera voz. Y debemos usar la vara hasta que logremos esa disciplina sumisa y diligente. Y si ya nos metimos en una confrontación con el niño, debemos llegar hasta el final. El asunto no es el de darle una pela, sino el de lograr que el niño haga lo que se le pidió y con una actitud adecuada. De lo contrario, la voluntad no ha sido sujetada y por lo tanto el propósito no se ha cumplido. Me recuerdo hace unos años atrás que uno de los profesores que teníamos en el seminario nos contó la siguiente historia que le pasó a él mismo. Cuando cuando su hijo tenía no sé exactamente qué edad, un niño bastante, bueno ya es un joven, pero en ese tiempo era un niño con un carácter bastante fuerte, una voluntad bien férrea, el profesor le pidió al niño que recogiera unos juguetes que él había tirado en la sala, y el niño se le plantó y le dijo que no lo iba a recoger. El padre tomó la correa, le dio un correazo y le dijo, fulano, recoge los juguetes. El niño le dijo que no lo iba a recoger. Una confrontación abierta. Y muchos padres pasamos por periodos así. Nuestros hijos quieren saber hasta dónde llegamos en un momento dado. El padre volvió la tercera vez y le dijo, fulano, recoge los juguetes. Y el niño dijo que no lo iba a recoger. Para no cansarle el cuento, cada vez que decía que no le daba una pena. El padre le dio 25 correazos antes de quebrantar la voluntad del niño. 25
1: correazos.
0: Claro, no se los dio por gusto. Cada vez que le decía recoge no, un correazo. Recoge no, otro correazo. Hasta que la voluntad del niño fue sujetada. Hizo lo que se le pidió, y no solo eso. Luego fue corriendo donde el padre a pedirle perdón y abrazarlo. La voluntad de ese niño fue quebrantada. Si ese padre hubiera cedido por pena para con su hijo, hubiera tenido serios problemas en el futuro. Usa la vara hasta que logres una obediencia sumisa y diligente. No que el niño vaya a organizar las cosas que usted le pidió estrayándole en el cuarto. Eso es vara otra vez. Estamos hablando de obediencia sumisa y diligente. Tercero. Usa la vara mezclada con una reprensión verbal, a la vez que extraes de tu hijo una confesión verbal. ¿Tú? usa la vara mezclada con una reprensión verbal a la vez que extraes de tu hijo una confesión verbal ya hablamos de esto la semana pasada la Biblia dice que la vara y la reprensión dan sabiduría nunca debemos pegar sin instruir y en esto es muy útil el uso de preguntas que puedan activar la conciencia de nuestros hijos Dios usó ese método muchas veces tratando con los santos que encontramos en las páginas de las escrituras Adán, ¿dónde ¿Dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Pedro, ¿me amas? Son preguntas que activan la conciencia nuestra. Llamar al niño... ¿Qué hiciste? No le pregunte por qué lo hizo, porque él se va a excusar. La pregunta no es por qué, ya lo hizo. ¿Qué hiciste? Ah, oh, que yo le di una galleta a mi hermano. Bien, ¿qué dice Dios sobre esto? De acuerdo a la Escritura, ¿qué tú hiciste, mal. ¿Qué sucede cuando desobedeces? ¿Qué debo hacer yo como padre que estoy bajo la autoridad de Dios? ¿Y qué debes hacer tú en el futuro? Hermano, si usted le pega a su hijo y no lo instruye, no necesariamente usando esas preguntas, pero si usted le pega y no hace lo que estas preguntas eh, quieren dar a, a entender, usted no está haciendo nada, nada absolutamente. Estamos hablando de que la vara y la reprensión debemos instruir a nuestros hijos. En justicia. Pero esas preguntas no solo activan la conciencia de nuestros hijos, sino que también nos da tiempo para calmar nuestras emociones y nuestra impaciencia. Hablando con nuestros hijos, nuestra alma se va poniendo en su lugar, de modo que a la hora de pegar ya estamos en el perfecto control de nuestras emociones. Pero recuerda que todo esto causará un sentido de culpa en ellos. Lo que estamos haciendo es levantando en ellos un sentido de culpa. No debemos dejarlos así. Después que ese sentido de culpa ha sido levantado, ahora tenemos que trabajar con ese sentido de culpa. Debemos ayudarles a descargarlo. ¿Cómo? guiándolos a confesar sus pecados y pidiendo perdón a Dios y a los hombres ¿qué dice el apóstol Pablo? yo procuro tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres y cuando el niño pida perdón a los que ha ofendido y sobre todo pida perdón a Dios su conciencia es descargada y es hasta ahí donde tenemos que llegar cuarto Usa la vara con diligencia. Usa la vara con diligencia. No te canses de disciplinar. Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Proverbios, capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ay, pastor, pero es que yo estoy cansado. Ese peli, pela. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y la idea es, lo hace con diligencia. Hermano, hermana, no te hagas como quien no lo vio, porque tú lo viste y tú sabes que él hizo algo mal. Tampoco le pongas excusa a la rebeldía de tu hijo. Ni uses sustitutos. Se reveló. Vara. Aunque estés cansado, aunque hayas llegado del trabajo y lo último que quieres es una confrontación. Vara. Recuerdo que un pastor amigo me contó que en su casa cuando la cosa se ponía seria, tenían un sistema... Bien extraño de tratar con la rebeldía del muchacho, sobre todo su hermano más pequeño que parece que era un poco tremendo. Cuando el muchacho quería algo y no se lo daban, el individuo comenzaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Eso es una rebeldía. Llora, llora, llora. Y entonces la hermana lo que hacía era que pasaba por delante del muchacho y así descuidadamente le dejaba caer un paquito. Y entonces el muchacho seguía. ¡Oh! entretenía con el paquito y se olvidaba el asunto eso parece muy astuto pero eso es peligroso eso es peligroso es una, eso es una desobediencia a lo que dice Dios Dios dice usa la vara cada acto de rebeldía será peor y peor. Corrige a tu hijo desde temprano, dice el texto, desde que se levanta la rebelión. Mientras más temprano doblegues su voluntad, menos te las tendrás que pegar. Yo sé que al principio son muchas, pero después serán menos. Si eres diligente, después serán menos. Y por último, no dejes que tu hijo se salga con la suya. No dejes que tu hijo se salga con la suya. Cuando el niño ha hecho lo que no debía hacer. Y comenzamos el proceso con él fulanito, ¿qué hiciste? etcétera? ¿qué hace el niño generalmente? o, oh, comienza a llorar y a pedir misericordia
1: ay papi mm. si escuchas
0: sus lloros estás enseñando a tus hijos que rebeldía más lágrimas es una fórmula que funciona rebeldía más lágrimas pidiendo misericordia igual a evadir las consecuencias eso es lo que estás enseñando a tus hijos imagínense qué terrible sería aplicar esa fórmula para tratar con los criminales de este mundo esa no es la fórmula en que la justicia se aplique en el mundo crimen más lágrimas es igual a cárcel en el mundo es igual a cárcel si las lágrimas fuesen suficientes para evadir las consecuencias habrían muy pocos malhechores encerrados cuando David pecó Dios le dijo la espada no se apartará de tu casa tú sembraste algo David y vas a cosechar algo y no debemos enseñar a nuestros hijos que pueden sembrar sin cosechar no estamos diciendo que no hay perdón. David fue perdonado, pero la espada no se apartó de su casa nunca. El niño pide misericordia. Sí, mi amor, yo te perdono. Yo te perdono, mi vida, pero ven, ve a tu cuarto. Vamos a tratar con el asunto te rebelaste contra mi autoridad has pecado contra Dios has pecado contra tu Padre y yo debo pegarte, yo no puedo desobedecer a Dios en esto me pides misericordia, claro mi amor que tendrás misericordia pero aquí va la consecuencia de tu pecado Aquí la consecuencia de tu pecado. Como alguien ha escrito, duele oír que nuestros hijos lloran y el saber que uno es la causa directa de ese dolor, pero duele más el comprender que si no lloran ahora, van a llorar eterna y amargamente en el dolor y la angustia del infierno. Es mejor que lloren un poco ahora, y no que lloran y crujan los dientes por la eternidad. Claro que duele pegarle a un niño. Bien, hermanos, quisiera, para concluir, hacer una advertencia. No olviden que vivimos en un mundo que se opone abiertamente contra todo lo que la Escritura enseña respecto al uso de la vara como un método apropiado de disciplina. Por tanto, he aquí la advertencia. Cuidémonos de dos cosas. Cristo dijo... Compórtense como... Ustedes son ovejas en medio de lobos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. He aquí la advertencia. Por un lado, cuidado de no meternos en confrontaciones innecesarias con los impíos por estas cosas. Segundo, cuidado con dejarnos presionar por ellos hasta el punto de echar por tierra lo que sabemos es la clara enseñanza de la Palabra de Dios. Lo que queremos decir es esto. Por un lado... No provoquen confrontaciones innecesarias por estas cosas. No provoquen confrontaciones innecesarias. Sean discretos al aplicar la disciplina. Hay padres que delante de los impíos se infanan de pegar a los niños y a veces hasta piensan que les será de buen testimonio. Hermanos, estás en casa de tus suegros, en casa de tus
1: padres, y
0: tú sabes ya cómo son los abuelos, y tú puedes llevarte al niño tranquilamente discretamente y darle el puetazo en otro lado hazlo discretamente no te metas en problemas innecesarios no te metas en problemas innecesarios ellos no te van a entender pero por el otro lado si ya no hay salida y no hay forma de hacerlo discretamente tampoco se retraigan de hacer lo que deben hacer por temor a los hombres si pueden evitar el problema, evítenlo y hagan las cosas discretamente. Pero no olviden que es Dios quien ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de criar a nuestros hijos en su temor. No es a los amigos, no es a los suegros a quienes vamos a darle cuenta. Al final es a Dios. Es a Dios. Así que por un lado, seamos discretos. Por el otro lado, no tengamos temor a los hombres. Seamos sabios al aplicar estas cosas. Hermanos, cuando oímos todo esto nos preguntamos como el apóstol Pablo, ¿y ¿quién es
1: suficiente? Por ello... A
0: partir del próximo sermón, veremos que el tercer elemento que conforma esta metodología es la oración constante por nuestros hijos. Ya dijimos que esta metodología tiene tres brazos, instrucción religiosa, reforzamiento, tanto positivo como negativo, y ahora veremos la oración regular, paterna. Debemos orar constantemente, que Dios nos dé sabiduría para saber cómo aplicar cada una de estas cosas juiciosamente vamos a orar así como tú envías la lluvia para fregar la tierra te damos gracias por ella así también, oh Señor, te envías tu palabra para regar nuestra alma y también te damos gracias por ella pero Señor, nos confesamos tan limitados para estas cosas que no, no, queda, no nos queda más que pedirte a ti, que tú nos des la ayuda de tu Santo Espíritu y la gracia que nos sostenga oh Señor, para ser constantes para ser regulares para no cansarnos oh Señor, de hacer el bien sabiendo que a su tiempo se daré nuestros no desmayamos ayúdanos oh Dios danos sabiduría danos un buen juicio para aplicar estas verdades de tu palabra te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén